0: Freunde der Zukunft, Teil 1 kam jetzt in den Geistreich-Podcast. Ich hoffe, ihr habt euch die Folge bereits angehört. Wenn nicht, hört sie euch vielleicht erst an, weil ich mache wie immer hier so ein bisschen drumherum im Irgendwasser nochmal um diese Folge. Überleg mal so ein bisschen, was kam da eigentlich drin vor? Was hatte ich für Gedanken im Kopf, als ich die Geschichte erzählte? Und wer sich dafür interessiert, der ist herzlich eingeladen. Wir starten mal in eine Drumherum-Folge um die erste Episode von Freunde der Zukunft. Prinzipiell habe ich euch ja schon gerade erst was erzählt über Freunde der Zukunft. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war so ganz allgemein erstmal so über die Serie, wie es dazu kam. Und natürlich will ich, wenn ich im Geistreich was mache, das kennt ihr mittlerweile schon, will ich hier im irgendwas so ein bisschen Hintergrundinfos einfach dazu geben. Und die erste Folge, die lief jetzt im Geistreich Podcast von Freunde der Zukunft. Und ähm, ja, sie lief ein bisschen schneller als ich dachte. Ursprünglich war sie zum Wochenende geplant. Wir haben heute aber Donnerstag. Heute kam sie in den Geistreich online. Ich hatte sie gestern Morgen, also am Mittwochmorgen, schon auf den Server geladen. Sebastian ist aber erst heute dazu gekommen, sie dann online zu bringen. Ist alles völlig in Ordnung, völlig legitim. Jeder muss erst dann seine Sachen, seinen Kram dazu beitragen, wenn er es kann zeitlich. Und bei Sebastian ist es halt auch so, der hat nicht rund um die Uhrzeit, sich nur um Blinzeln zu kümmern oder vor allen Dingen gerade so um die Podcasts, nur um die Podcasts, ähm, vielleicht merkt ihr das auch beim Irgendwasser gar nicht so. Ich zeichne relativ gut blockweise auch die Irgendwasser-Podcasts immer auf, das heißt, da kommen immer so ein paar Folgen, habe ich immer fertig, dann kommen die online. Es ist also oft so, dass ich manchmal an einem Tag vielleicht sogar mehrere Folgen mache oder an einigen Tagen aufeinanderfolgend äh, irgendwas erfolgen auf machen. Dann kommen die hoch und ich sage dann allgemein Bescheid in der Irgendwaser Mailingliste. Äh, an der Stelle vielleicht nochmal der Tipp an euch. Meldet euch ruhig an der Mailingliste irgendwas an. Dann erfahrt ihr immer schon als allererstes, also genauso früh wie Sebastian eigentlich von den Folgen erfährt, dass es neue gibt, erfahrt ihr selbst auch, dass dieselbe E-Mail, die kommt, welche Folgen kommen. Also inhaltlich, Titel und so weiter. Dann wisst ihr, was demnächst auf euch zukommt im Irgendwas. Und das Ganze mache ich im Geistreich und in allen anderen Sachen, wo es Podcasts gibt, eben genauso. Also im Geistreich habe ich über die erste Folge berichtet, ähm, den Inhaltstext und so weiter. Da steht dann mal dabei, dass das eben demnächst im Geistreich-Podcast dann äh, online kommt. Und genauso im Irgendwasser. An der Irgendwasser-Mailingliste könnt ihr euch anmelden mit einer leeren E-Mail an Irgendwasser-Subscribe-at-Blinzeln.net. Also und das Ding schickt ihr ab. Da kommt eine E-Mail zurück vom Server und die beantwortet ihr mit eurer Antwortfunktion des E-Mail-Programms, das ihr benutzt, unverändert. Nichts dran irgendwie verändern an der E-Mail, also weder am Betreff noch sonst irgendwo. Einfach nur per Antwortfunktion so wieder zurückschicken und dann seid ihr an der Mailingliste angemeldet und bekommt jederzeit mit, was kommt als nächstes im Irgendwasser, was kommt da an Folgen. Und wenn ihr Fragen zu äh, irgendeiner Irgendwasser-Folge habt, könnt ihr die dort auch stellen, genauso wie ihr Feedback geben könnt. Und so. Ihr könnt also diese Irgendwasser-Mailingliste rund um Irgendwasser gerne mit benutzen. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig los. Ähm, gut, es diente hauptsächlich auch dafür, dass ihr euch informieren könnt, was kommt als nächstes, ähm, aber ihr könnt, wie gesagt, gerne Feedback, Feedback darüber geben, Fragen stellen, diskutieren, um die irgendwas erfolgen, das ist alles da drin natürlich auch möglich. Geistreich genauso, wenn ihr euch am Geistreich anmelden wollt, da geht es nicht nur um den Geistreich-Podcast, sondern um alles mögliche Übersinnliche, kann ich euch sonst auch nur empfehlen, auch da ist es eigentlich mir persönlich viel zu ruhig. Ähm, ansonsten Anmeldung an die Geistreich-Mailing-Liste. Auch hier wieder Geistreich-Strich, also das Minuszeichen, subscribe at blinzeln.net. E-Mail kommt vom Server mit Antwortfunktion unverändert zurück. Ihr seid angemeldet und bekommt alles mit, was über den, äh, über den Geistreich ähm, zu erfahren ist. Da, wie gesagt, nicht nur das, was im Podcast kommt, das hat mit dem Podcast eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern da geht es wirklich um. Diskussionen generell über irgendwelche übersinnlichen Phänomene. So, jetzt kommen wir aber mal endlich zu der ersten Folge ähm, Freunde der Zukunft. Ich hatte, glaube ich, schon erzählt, mir gefällt der Titel nicht so 100%. Ich hatte immer nach einem etwas pfiffigeren Titel gesucht für diese Serie. Letzten Endes, es geht aber um die Freunde der Zukunft. Immer wieder und immer wieder. Ähm, nämlich einmal um die Freunde, die sich nur Freunde nennen. Das sind diejenigen, die die Menschen davor bewahrt haben, dass sie aussterben. Wir haben es hier also mit einer Erdkugel zu tun, die der Mensch selbst so weit zerstört hat, selbst kaputt gemacht hat, herabgewirtschaftet hat, die Natur so weit kaputt bekommen hat, dass er selbst in dieser Welt, auf diesem Planeten nicht mehr hätte überleben können. Und es gab wohl offensichtlich eine Spezies, also außerirdische die den Menschen helfen wollten und die haben ähm, sich konzentriert auf einige Metropolen, die sie speziell noch wieder neu aufgebaut haben. Da kam eine Energiekuppel drüber, die ähm, es überhaupt ermöglichte, eine künstliche Atmosphäre wieder zu schaffen, in der sich die Menschen würden aufhalten können. Und da man jetzt die letzten Menschen, die letzten Überlebenden dieser Erdkugel, alle in diese Metropolen zusammenfärchen musste regelrecht, ähm, musste man sich irgendwas überlegen, damit die Stadt nicht ständig kontinuierlich komplett überfüllt war mit Menschen. Denn die durften sich nur nachts draußen aufhalten. Äh, am Tage war die Sonneneinwirkung, die Sonnenstrahlung wohl zu hoch. Das konnte die Kuppel nicht zu 100% abwehren. Das wäre wiederum gesundheitsschädlich für die Menschen dort gewesen. Also haben sich die Menschen tagsüber in den Unterkünften aufzuhalten und nur nachts durften sie raus. Wären jetzt aber alle Menschen, die unter dieser Kuppel lebten, in den unterschiedlichen Sektoren, in den unterschiedlichen Unterkünften, diese Massenunterkünfte, wären alle auf einmal nach draußen auf die öffentlichen Plätze der Stadt gelangt, wäre das alles viel zu voll gewesen. Da hätte man keinen Bein vor das andere bringen können. Also musste man sich auch hier was überlegen. Und das haben die Außerirdischen eben gemacht, indem sie sagten, es dürfen immer nur zwei Sektoren, also zwei Unterkunftsbereiche pro Nacht raus. Und die müssen sich dann eben abwechseln. Zwölf Metropolen gibt es. Jetzt bin ich gerade am um überlegen, wie viele Sektoren waren es denn? Ich glaube 16, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Ich müsste manchmal selber genau zählen. Das ist immer so ein Problem, bei so Daten, Fakten und so weiter, ähm, die muss ich mir dann eigentlich immer gut merken können. Ich mache mir schon so ein paar Tricks. Beispielsweise mehr lernen wir ja hier nun vor allem John A. Flint kennen und ähm, Luciana Melanie Espanes. Äh, die beiden heißen 8 und Melly Kurz. Ja, die beiden lernen wir jetzt also kennen. Die beiden sitzen in Folge 1 offensichtlich auf einer Mauer und haben gerade diesen Ausgang. Es ist also nachts. Nachts dürfen sich zwei Sektoren pro eine Nacht eben draußen aufhalten. Dürfen mal raus aus ihren Unterkünften. Und ähm, es trifft offensichtlich Sektor 7 unter anderem in dieser Nacht, wo wir uns jetzt, wo wir in diese Geschichte in den ersten Teil einsteigen. Und Sektor 7, dort wohnen auch, dort haben ihre Unterkünfte eben auch Melli und Aid. Aid ist dabei, Mellie die Geschichte zu erzählen, wie er in diese Welt gelangte. Denn Aid hat eine Besonderheit. Er heißt ja, wie gesagt, John Aid Flint und er wird Aid genannt von seinen Freunden. Und er hat eine Besonderheit, er ist nämlich aus der Vergangenheit her gereist in diese unwirtliche Zukunft. Ich habe euch schon in der vorangegangenen Episode zu äh, Freunde der Zukunft habe ich euch schon erklärt, dass wir ja die Erde mittlerweile durch die Vergangenheit sozusagen zerstört haben. Alle, wie wir jetzt hier, wie ihr mich jetzt hier hört, wir alle zerstören hier gerade unsere Erdkugel, unsere Umwelt. Das wisst ihr sicherlich selber auch, da erzähle ich euch nichts Neues. Ich habe das anhand von Beispielen schon kurz da genannt in der Serie auch. Das merkt ihr dann auch im zweiten Teil, da wird mehr erklärt. Wir haben es also mit einer Erdkugel zu tun, der sämtliche Energievorräte entnommen wurden, entzapft wurde und sozusagen verbraucht wurde. Wir haben ja nun tatsächlich alles, was wir an Ölvorkommen und Gasvorkommen hatten, die riesengroßen Mengen, diese unvorstellbaren Massen, haben wir eigentlich nur verbrannt, um dort einen Bruchteil der Energie wieder herauszubekommen, die dort in diesen ähm, alten Energien eben gespeichert waren. Ja, es ist wahrscheinlich das Ineffizienteste, was man überhaupt machen kann mit dieser Energie, die dort gelagert war. Wir wissen es aber aus... Früherem Stand schon mal gleich gar nicht besser und auch eigentlich heute nicht wirklich besser. Das heißt, wir verbrennen immer noch Braunkohle, wir verbrennen Öl, wir verbrennen Gas, um daraus einen Anteil der Energie, die dort gespeichert ist, wieder zurückgewinnen zu können und damit irgendwas anfangen zu können, beispielsweise Strom zu verbrauchen. Wir machen uns da leider keinen Kopf drum. Wenn wir ein Gerät oder irgendetwas in eine Steckdose reinstecken, wird dafür immer noch ganz viel Kohle verbrannt, die irgendwo abgeerntet werden muss auf der Erdkugel. Wir rauben der Natur unserer heutigen Zeit alles, was sie an Energie eingelagert hat, um diese Energie zu verprassen, zu verballern, als gäbe es kein Morgen mehr. Für uns gibt es eben auch kein Morgen mehr und wahrscheinlich verhalten wir uns deswegen so. Also ich kann es mir nur so erklären. Ähm, da nehme ich mich natürlich überhaupt kein Stück aus. Ich sage mir halt auch, ich benutze das jetzt hier so, wie ich es benutzen kann, wie es mir angeboten wird. wie ja Wir müssen uns eigentlich immer wieder bildlich vor Augen führen. Wir leben im Moment wie die Made im Speck. Wir leben in einer Zeit, die eventuell die beste Zeit der Erdgeschichte sein könnte. Wir haben es mit allem Komfort zu tun, den man sich vorstellen kann, Erleben aber auch noch die Natur, also das, was früher war. Die Schönheit der Natur, die können wir jetzt immer noch genießen, auch heute noch, obwohl wir schon ganz viel zerstört und kaputt gemacht haben. Ähm, Denkt nur mal an die Insekten, an das Insektensterben. Ähm, ich hatte das schon gesagt wenn ich früher mit dem Motorrad losgefahren bin oder auch mit dem Auto, das hat gemacht und die Windschutzscheibe, das Visier war voller Insekten. Wenn man jetzt losfährt, es passiert gar nichts mehr. Da sind nicht mehr viele Insekten, die man im Sommer mitnimmt. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben richtig regelrechtes spürbares, ganz klar spürbares Insektensterben. Und ganz klar, es gibt genügend Tiere, die sich von Insekten ernähren. Das ist ganz klar, was als nächstes passiert. Und auch das kann man jetzt schon bemerken wenn wir innerhalb dieser wenigen Jahrzehnte, also dieser wenigen Jahrzehnte, wo ich mich auf der Welt befinde, wenn man das so krass, so stark merkt, dann frage ich mich, wie sieht es in 20, 30 Jahren hier aus? Wir werden es wahrscheinlich jetzt wirklich in Zeitraffer damit zu tun haben, wie die Natur zerstört wird. Also, diese Zukunft hier spielt in mehreren hundert Jahren, da kann man sich eigentlich schon fast vorstellen, da wird, wenn das so weitergeht, wenn wir nicht komplett um 180 Grad uns drehen, wird die Natur bis dahin komplett zerstört sein. Die Erde wird kaputt sein. Und da kann man eben auch nicht mehr überleben. Und ich habe mir eben Gedanken gemacht, wie kann es in dieser Zukunft überhaupt noch weitergehen für die Menschen und habe eben dieses Szenario erdacht. Da gibt es außerirdische, die haben uns bemerkt und haben gemerkt, wir haben hier ein ganz arg zunehmendes Problem und die helfen uns erstmal die errichten, aber weil sie den ganzen Planeten natürlich komplett auch nicht wieder rekonstruieren können, die können uns nicht äh, planetenweit helfen, haben die sich eben darauf konzentriert, einige wenige Metropolen und die restlichen überlebenden Menschen ähm, in diese Metropolen zu verschaffen und haben die technischen Möglichkeiten, darüber Energiekuppeln zu spannen und ähm, damit ein Leben unter dieser Kuppel in diesen wenigen Metropolen eben zu ermöglichen. So, wir befinden uns also unter solch einer Energiekuppel. Diese Außerirdischen haben sich uns vorgestellt als Freunde. Wir haben also keine Bezeichnung für diese Spezies, sondern wir nennen sie eben in der Zukunft eben auch unsere Freunde und die absolute Mehrheit der Menschen, die unter dieser Kuppel lebt, hat eben mitbekommen, wenn unsere Freunde nicht wären, würde es uns auch nicht mehr geben. Wir wären ausgestorben. Wir haben alle, wie wir hier sind, unser Leben unseren Freunden zu verdanken. Jetzt bröckelt aber diese Wahrheit so ein bisschen durch. Wir haben in der ersten Episode zunächst einmal mitbekommen, wie Aid erzählt hat, wie er eben nach Rhythm City, so heißt die Metropole, in der er gelandet ist, genau genommen ist er vor den F Toren dieser Stadt ähm, gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Zeitschiff in einen Wald gekracht und ähm, Melanie hatte ihn entdeckt am Waldrand Irgendwas scheint sie da entdeckt zu haben. Vielleicht gehe ich da irgendwann auf diese Situation noch mal genauer ein, wenn ich die Geschichte weiter erzähle. Hat ihn wohl jedenfalls entdeckt und äh, holt ihn unter diese Kuppel durch ein Loch. Es gibt ein Loch in dieser Kuppel und holt ihn nun herein unter diese Kuppel in die Stadt. Jetzt haben wir es aber mit einem Problem zu tun, denn Aid heißt natürlich nicht Aid. Der heißt Adrian. Adrian Andersen kommt aus Deutschland ähm, noch, ja, Deutschland gibt es aber nicht mehr Norddeutschland, wo er ursprünglich herkommt die Stadt gibt es nicht mehr Deutschland als Land gibt es nicht mehr ähm, es gibt überhaupt keine Länder mehr es gibt auch scheinbar keine Kontinente mehr wir werden das noch so ein bisschen mit erfahren offensichtlich gibt es auch die Ozeane der Erde noch nicht einmal mehr selbst die haben wir irgendwie komplett zersammelt bekommen ich versuche immer wieder mal so ein bisschen auf dieses Phänomen einzugehen, warum die Erde so geworden ist, wie sie geworden ist in der Zukunft. Das versuche ich immer wieder so ein bisschen reinzuholen. Das heißt, der Erzählstil, der wechselt sich auch immer ab. Wir haben es immer mit so ein bisschen mit der Geschichte zu tun, wie es zu dieser Situation kam, zu dieser Zukunft der Erde. Wir haben es dann wieder damit zu tun, wie sich die Freunde gegenüber den Menschen verhalten. Wir haben es mit diesem Mysterium zu tun. Irgendwas scheint da abzulaufen. Ähm, es passiert irgendwie was, das, ja, ich will nicht zu weit vorgreifen, sonst erzähle ich euch ja die Geschichte weiter und ihr sollt das ja über die Teile dann hören. Also irgendwas scheint da vorzugehen. Irgendwas stimmt hier nicht in dieser ganzen Geschichte. Dass die Freunde die Menschen vom Aussterben äh, vor dem sicheren bedrohenden Aussterben bewahrt haben, ist nur ein Teil der Wahrheit offensichtlich. Irgendeine andere Wahrheit scheint es da noch zu geben. Und der will ähm, Aid jetzt auf den Grund kommen. Wir waren aber bei dem Namen, er heißt ja Adrian. Und ähm, er hat, das erfahren wir auch im ersten Teil, einen, eine andere Identität bekommen. Das kommt daher, weil Melly zufällig, wir brauchen solche Zufälle natürlich in solchen Geschichten, eine gute Freundin hat. Diese Freundin heißt Franka und die Franka ist liiert mit Antonio und Antonio wiederum hat Kontakte irgendwohin, die die Möglichkeit haben, Identitäten zu vergeben. Somit bekommt Adrian eine andere Identität eines Einwohners, den es wohl offensichtlich irgendwie schon mal gegeben hat. Auch diese Geschichte wird irgendwann mal erzählt werden, wie ähm, wer John A Flint früher war und wie diese Identität jetzt bis zu Adrian gekommen ist. Da kümmere ich mich irgendwann später drum. Ähm. Die beiden sitzen also jetzt auf einer Mauer. Aid erzählt Melly, wie er in diesen Wald geknallt ist. Wie er überhaupt in dieses Zeitschiff gekommen ist, wie er das gefunden hat, das erfahren wir alles in diesem ersten Teil. Und dann erfahren wir auch, dass die Nacht irgendwann um ist und dass der Sonnenaufgang langsam herannaht und von den Freunden, die Einwohner gebeten werden, in ihre Unterkünfte zu gehen. Ihre Unterkünfte jetzt schnell aufzusuchen und sich dort einzufinden. Also sich jetzt noch weiter draußen aufzuhalten, ist offensichtlich verboten und die beiden machen sich auf den Heimweg plötzlich hören sie irgendwie einen Hilferuf aus einer Seitengasse und Aid, erkennt das so von früher her, wenn jemand um Hilfe ruft, dann hat man sich darum zu kümmern, man hat zu helfen. Während Melly so ein bisschen Angst hat vor den Konsequenzen, sie würde jetzt am liebsten nach Hause tigern und den Secure-Bots einfach Bescheid sagen, weil sie ein viel größeres grenzenloses Vertrauen zu diesen Freunden hat. Das hat Aid nicht, weil er eben nicht unter dieser Kuppel groß geworden ist, und deswegen hat er dieses grenzenlose lose Vertrauen nicht. Und deswegen ist er auch misstrauischer. Und weiter geht's im Text, paar Tage später. Ich habe nicht immer so die Zeit, dass ich wirklich eine Folge am Stück aufnehmen kann. Manchmal merkt man das sicherlich, vor allem dann, wenn ich euch wirklich mal wieder doppelt was erkläre. Nochmal, weil ich dann einfach nicht mehr weiß, was hast du schon gesagt, was wolltest du noch sagen. Seht's mir nach, es ist halt so, wie es ist. Der ganze Podcast, das ist so ein Nebenprodukt und nicht meine Haupttätigkeit. Ähm, gut, die beiden sind also draußen, es scheint nachts zu sein, denn plötzlich hört man eine Durchsage, dass Sonnenaufgang passiert und die draußen sich befindlichen Einwohner eben gebeten werden, jetzt ihre Unterkünfte aufzusuchen, das heißt, <lacht> Melly und ähm, John 8 Flint werden eben auch gebeten, natürlich nach Hause zu gehen, Sie springen von der Mauer und ähm, John sträubt sich erst noch so ein bisschen, denn er kennt das von früher her noch, ganz normale Tage und er würde ganz gerne einfach mal wieder einen stinknormalen Tag erleben, also Tageslicht sehen. Das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Also die werden ja, die sind ja nur nachts draußen, müssen morgens bevor Sonnenaufgang ist eben rein. Da stellt sich einem als Zuhörer schon mal so ein bisschen die Frage, hm, ein bisschen komisch, wie kommt das? Das klärt sich so ein bisschen nach und nach erst auch. Wir erfahren hier erst nur, dass es offensichtlich draußen verboten ist, sich am Tage aufzuhalten, dass man rein muss. Ähm ja, aber warum, was da jetzt als wirkliche Begründung hintersteckt, und da müssen wir noch ein bisschen warten, das wird dann natürlich auch erst später aufgeklärt. Wir kommen da schon hinter, keine Bange. Ähm... Das war nämlich eine Rückfrage, die ich auch hatte von der Regina, die hatte sich gewundert, ob sie das überhört hat. Ja, nö, du hast eigentlich nichts verpasst, wenn du mitgekriegt hast, dass es verboten ist, sich dort tagsüber aufzuhalten, dass die rein müssen und das dementsprechend nach Hause müssen und nur alle paar Tage überhaupt raus dürfen. Dass sie nur alle paar Tage raus dürfen, das wurde dort schon erklärt, das liegt daran, weil wenn alle gleichzeitig draußen rumlaufen würden, würde diese Stadt aus allen Nähten platzen. Das kriegt man nicht unter Kontrolle, diese Massen an Lebewesen. Deswegen ein Teil immer drinne und ein Teil darf dann draußen rumrennen. Einmal, die, einmal in der Nacht dann und äh, die wechseln sich halt ab. Ähm, die beiden machen sich also auf den Heimweg und hören einen Hilferuf aus einer... Seitengasse. Ist bewusst nicht wirklich ein Hilferuf gewesen. Mehr so ein Stöhnen sollte das sein und ich glaube, das hat man auch rausgehört. Da scheint also irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Melly als ursprünglicher Untertan von Rhythm City will also nach Hause und einfach nur den Securebots Bescheid sagen, dass da jemand stöhnte. Während John eigentlich eben aus einer anderen Welt kommt, noch von früher und das so kennt, wenn hier jemand um Hilfe ruft, da muss ich helfen, dann warte ich nicht dass ich ab und sage irgendwo Bescheid, sondern dann kümmere ich mich da selbst drum. Das liegt einfach daran, weil die beiden aus eine unterschiedliche Kindheit mitgemacht haben, unterschiedlichen, in unterschiedlichen Welten aufgewachsen sind. Mellie begleitet ihn also und die finden einen alten Mann in dieser Seitengasse, der dort jetzt stirbt. Wunderlicherweise ist er nur bekleidet mit einem Nachthemd und durch dieses Nachthemd, als wäre das nicht schon alles wunderlich genug, ragt auch noch ein Anschluss heraus, ungefähr an der Stelle, wo der alte Mann sein Herz hat. Und das auch alles sind natürlich Sachen, tja, was kann dahinter stecken? Ist ganz klar, irgendwann wird es sicherlich mal erklärt werden, aufgeklärt werden. Das dauert aber natürlich, wir müssen ja erstmal ein paar Rätsel erstmal schaffen, die wir hinterher irgendwann später mal aufklären wollen. Unsere Protagonisten, John und Melly, die stehen da jetzt genauso vor wie wir Hörer. Die wissen auch nicht mehr, die sehen auch bloß, was da jetzt passiert und das bekommen wir mit. Und mehr wissen die nicht, mehr wissen wir nicht, wie es weitergeht. Da muss man sich eben die Serie anhören, das ist bei Serien ja nun mal so üblich. Wir werden in späteren Teilen noch erfahren, dass nur der alleine der alte Mann in Rhythm City schon eigentlich ähm, sehr eigenartig, sehr seltsam war weil es in Rhythm City keine alten Menschen gibt. Warum nicht? Einfach weiterhören, die Serie wird noch erklärt werden. <lacht> Gut, der Mann stirbt also, die beiden machen sich dann doch noch auf den Weg, versuchen die Verspätung aufzuholen, schaffen es auch gerade noch so rechtzeitig in die Unterkunft, haben also nicht mit Bestrafungen zu rechnen. Und ähm, wir bekommen eigentlich dann nur noch mit, wie die beiden dann nach Hause in ihre Wohnung rein gehen und ich glaube, ganz viel mehr passiert jetzt erstmal auch nicht. Das wird in der zweiten Folge leider noch ein bisschen tacken langweiliger, weil ich muss erstmal so ein bisschen äh, Erklärung, Informationen in die Geschichte reinbekommen. Ich kann ähm, in dem, auch im zweiten Teil nicht gleich so in die Handlungen reingehen. Ich muss ja erstmal aufbauen, was in welcher Situation befinden wir uns dort. Wie leben die Menschen dort? Was ist passiert, dass sie dort so leben müssen? Ähm, das heißt, die zweite Folge wird so ein bisschen langweiliger erklärbar. Geht so ein bisschen darum, wie die Menschen eben die Erdkugel dahingerafft haben und warum man da deswegen jetzt eben so leben muss, wie man da leben muss. Und das passiert zwischendurch später auch in in späteren Folgen immer wieder mal so ein bisschen, dass man einfach Informationen grundlegend dazu bekommt, um überhaupt zu verstehen, in welcher Welt befinden wir uns und wie ist sie zu dem gekommen, wie sie da jetzt ist. Aufgesprochen habe ich mittlerweile fünf Teile, Ich habe den sechsten Teil im Kopf, weiß, wo ich hin will mit dem Ding. So ungefähr jedenfalls. Und ähm, werde entsprechend den sechsten Teil hoffentlich, sobald ich jetzt ein bisschen Zeit wieder habe, einsprechen. Erst ab dem sechsten Teil fängt das Ganze eigentlich erst an, ein bisschen actionreicher zu werden. Also es mehr passiert einfach. Da kann sich dann auch der Sascha mehr austoben, der das äh, Soundbett untergelegt hat unter ähm, Freunde der Zukunft. Und das kam so, ich hatte Freunde der Zukunft erstmal nur eingesprochen und hatte dann gesagt, okay, jetzt, was willst du machen? Machst du jetzt bloß am Anfang ein bisschen Musik, am Ende ein bisschen Musik? Machst du so ein bisschen Sounduntermalung drunter? Ich hatte im Kopf sowas wie, als ich dies mit dem Raumschiff da mal gemacht habe, dieses Endzeit-Ding da. Ähm, da waren ja auch so Sounds vom Raumschiff im Prinzip, als wenn man sich irgendwie auf so einem Raumschiff befindet, so ganz leise im Hintergrund. Die Geräusche habe ich und das ist so, sind so ganz lange Dinger, sind das. Die hätte ich hier also auch drunter legen können und so tun können, als wenn ich diese Geschichte erzähle, wo ich mich in irgendeiner Raumstation oder so aufhalte. Das hätte man also hinkriegen können. Dann habe ich mich aber an Sascha erinnert. Der hat mich mal gefragt, ob er irgendwie von mir was vertonen kann, vertonen darf, weil er in dem Bereich weiterkommen will. Er will da ein bisschen lernen und üben und will vielleicht sogar, wenn das hinkriegt, beruflich da mal tätig werden im Hörspielsektor. <lacht> ich hatte ihm damals schon gesagt, schnappt ihr irgendwas, verton das und wir knallen das da wieder neu in den Geistreich rein, dann gibt es eben eine neue Version. Dann hatte ich mich, hatte ich mir gedacht, wenn ich jetzt aber jetzt Musik rein, Musik raus, Soundbett ein bisschen drunter und so, ähm, ich hätte das viel luschiger gemacht, also viel langweiliger. Dann habe ich mir gedacht, okay. Wenn Sascha das jetzt übernehmen will und übernehmen würde, dann könnte ich in der Zeit eigentlich die nächsten ähm, Episoden schon einsprechen. Also hatte ich ihn gefragt, wie sieht's aus? Willst du da, willst du mir ein bisschen helfen? Willst du da ein bisschen anfangen? Intro, Outro und so weiter? Vielleicht noch ein paar Sounds drunter legen. Tob dich aus, wie du möchtest. Und äh, da war er ganz froh drum. Und hat sich entsprechend tatsächlich auch richtig ausgetobt. Und ich glaube, das hat sich wirklich sehr gelohnt, als ich... Ähm, die Episode zurückbekam mit dem Soundbett und so weiter drunter. Wir haben noch ein paar Mal hin und her überlegt, wie wir es machen wollen, ähm, wie ihr das Intro aufsprechen soll und so weiter und so fort. Jedenfalls war das Ding irgendwann fertig. Ich habe es dann da gehabt und ähm, ich habe gedacht, das ist natürlich erstens 10.000 Mal besser als das, was du ursprünglich selbst vorgehattest, also als wenn ich das jetzt gemacht hätte. Und zum Zweiten, ich fand es wirklich auf den exakten Punkt gebracht. Ich fand das Teil wirklich genial gemacht. Es ist für mich auch sehr interessant, weil es ist ja eine Echtzeitgeschichte. Das heißt, das ist jetzt keine Geschichte, die ich irgendwo ablese. Ich habe auch keine Notizen gemacht oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn ich diese Geschichte in meinem Kopf wie einen Film ablaufen lasse und dann nur ins Mikrofon versuche zu quatschen, was ich im geistigen Kopf, in diesem Kinofilm im Kopf, was ich da jetzt gerade sehe. So müsst ihr euch das ganze Ding vorstellen. Das ist dieses mit der Echtzeiterzählung. Ähm, stellt es euch wirklich so vor. Da läuft ein Film ab in meinem Kopf. Den gucke ich mir an und beschreibe im Mikrofon, was da gerade passiert, was abläuft. Das ist auch nicht so, dass ich das in einem Stück machen kann. Also ihr braucht nicht zu glauben, dass ich so talentiert bin, dass ich die ganze Folge in einem Abriss so draufquatschen kann. Das geht gar nicht. Müsst ihr selber mal probieren. Da könnt ihr das Gehirn ganz schnell mit überfordern. Denn ihr müsst zum einen diese Geschichte weiterspinnen. Also der Film muss ja weiter ablaufen. Ihr müsst das Drehbuch on the fly schreiben sozusagen, was jetzt passieren soll in eurem Film im, im Kopf. Zweitens wollt ihr es dann ähm, reinsprechen. Drittens ähm, müsst ihr es dann so, so, so halbwegs formulieren, dass man es auch noch sich anhören kann. Das bedeutet, ich spreche in Etappen rein ins Mikrofon. Das sind so kleine Stückchen. Ich sag mal, wenn ich es gut schaffe, wenn ich mich nicht verhaspel, nicht huste und gar nichts, dann schaffe ich vielleicht eine Minute oder sowas, am Stück reinzusprechen. Da muss ich absetzen, <kühlen> schneiden. Ihr wisst, ich arbeite hier mit Opinion. Jede Aufnahme macht an meinem Mikrofon einen Knackser, den muss ich jedes Mal rausschneiden. Und so setzt sich diese Geschichte Minute für Minute langsam zusammen. Wenn ich also 20 Minuten oder 25 Minuten eine Folge mache, hänge ich da natürlich viel länger dran. Vorteil ist, ich kann da mich jederzeit dran setzen und einfach so lang quatschen, wie ich gerade Zeit habe. Wenn ich jetzt an einem Tag nur 10 Minuten Zeit habe, dann setze ich mich da eben dran und kriege vielleicht so zwei, drei Minuten oder vier oder fünf Minuten raus. Hinten am Stück, die ich dann weitergekommen bin in der Geschichte. Habe ich am nächsten Tag vielleicht eine ganze Stunde Zeit, schaffe ich vielleicht auch mal 20 Minuten. Sprich, die Folge wird fertig und so weiter und so fort. Ich kann also anstückeln an meine Geschichte und muss die nicht in einem Abwasch machen. So, äh, dann wisst ihr, wie das zustande kommt. Warum ich mich so verhaspel, warum ich Wörter immer wieder wiederhole. Das nicht daran, weil ich in Echtzeit arbeiten muss. Ich sage ja, probiert es selbst mal aus nehmt euch ein Mikrofon, denkt euch den Anfang irgendeiner Geschichte aus, erzählt diese Geschichte und erzählt sie immer weiter, während ihr sie aufzeichnet. Und versucht das mal irgendwie hinzukriegen, dann werdet ihr merken, wo die Schwierigkeiten sind. Ähm, dass man eben nicht zeitgleich diesen Film drehen kann im Kopf, während man es so aufspricht, dass es sich so ein bisschen anhört, als würde man einer Erzählung, einem Hörbuch etwas vorgelesenem lauschen dass das nicht vorgelesen sein kann, ich glaube, da sind wir uns einig, das kann man deutlich raushören. Ich würde alles umformulieren. Also ähm, mir fällt das beim nachträglichen Anhören natürlich auch auf, dass ich bestimmte Wörter immer wiederhole dann, dass ich die immer wieder nehme. Das macht man nicht, wenn man es aufschreibt. Dann sucht man sich Vari Variationen, Alternativen, damit man nicht ständig dasselbe Wort in jedem weiteren Satz wieder erneut drin hat. Ähm, ist also eine ganz andere Geschichte etwas so in Echtzeit zu erzählen, als es aufzuschreiben und das nachträglich bearbeiten zu können. Das ist äh, eine vollkommen andere Situation. Das Schöne ist aber eben, es macht weit, weit, weit weniger Arbeit. Ihr wisst, ich kann nicht vernünftig schnell genug tippen. Ich müsste es, keine Ahnung, ob es mit Spracheingabe, aber das ist auch immer so ein Quatsch, wenn ich mit Spracheingabe arbeite. Ähm, die funktioniert noch immer nicht so gut, wie ich das dann haben will. Da muss ich immer noch nachkorrigieren. Wenn ich das nachbearbeiten muss, dann kann ich es auch gleich selber tippen. Ähm, das ist alles Käse, alles Quark, was ich ausprobiert habe. Diese Form, dieses Format in Echtzeit etwas, eine Geschichte zu erdenken und gleichfalls zu erzählen, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich die Geschichten, die ich euch erzählen kann, eben erzählen kann. Und... Ähm, ich glaube, dass es aber zumindest so weit funktioniert, dass es für euch spannend genug ist, am Ball zu bleiben. Also ich kriege jedenfalls nicht viel Feedback, aber ich kriege ein bisschen Feedback und die Leute freuen sich schon auf die nächste Episode, finden das gut, finden das spannend und wollen weiterhören. Und solange das so ist, ist ja alles in Ordnung. Solange mache ich das gerne. Ja, wir sind eigentlich am Ende der ersten Folge angekommen. Was kann ich euch noch erzählen? Nun zu Rhythm City. Jetzt denkt mal ein bisschen nach, wenn ihr Rhythm schreiben würdet. Dann überlegt nochmal, ähm, wo ich herkomme, welcher Wohnort. Mein Wohnort heißt Rethem an der Aller. Und ähm, Rethem ist nichts anderes als das ganze Ding in Englisch ausgedrückt. Ich habe euch das schon mal erzählt, generell beim Geistreich. Ich versuche mir Orte, Gegebenheiten, Namen und so weiter so hinzukriegen, einzuprägen, indem ich mir irgendwas deme, was ich mir gut behalten kann. Ich kann mir jetzt zum Beispiel sehr gut merken, dass Rhythm City und Rhythm City ist. Und da brauche ich nicht großartig nachzudenken. Ich muss nur denken, wo wohne ich denn wirklich in Rhythm? Alles klar in Englisch. Ach ja, das war Rhythm, hatte ich das Ding genannt. Ich muss mir nicht irgendeinen Fantasienamen überlegen und dann nachdenken. Scheiße, wie hast du diese blöde Stadt denn damals genannt? Das wäre... Kein so großes Problem, man kann sich das natürlich stichwortartig aufschreiben, aber das würde schon wieder mehr Zeiteinsatz brauchen. Und zum Zweiten, man kann schneller und ähm, einfacher ins Stocken geraten. Ihr wisst, Echtzeiterzählung muss es so ein bisschen flüssig erzählen. Jetzt komme ich irgendwo an eine Stelle, wo ich mal eben die, den Namen der Stadt sagen muss. Ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass jetzt ja dieser Name vielleicht nochmal kommt. Und in dem Moment hakt es, wenn ihr nachdenken müsst, scheiße, wie habe ich die scheiß Stadt denn genannt? Also brauche ich ähm, Begriffe, die schon da sind, die ich mir merken kann, einfach weil ich sie tagtäglich benutze. Ja, und dann wohne ich eben in Rhythm und somit heißt die Stadt Rhythm, Rhythm City. So hängt das zusammen. Ähm, ja, und ansonsten gibt es da sonst auch nicht viel zu berichten. Ich bin gerade überlegen, ob ich an alles so gedacht habe, was ich euch zur ersten Folge schon mal so erzählen kann. Ganz viel kann ich euch nicht erzählen, sonst würde ich den an nächsten Episoden vorgreifen. Wir machen dann einfach wieder an ein irgendwas, wenn die nächsten Folgen jeweils kommen. Sascha versucht es so irgendwie so hinzukriegen, dass da ungefähr eine Woche zwischen Luft ist. Kann auch mal anderthalb Wochen sein. Kann auch mal sein, dass es dann mit der Veröffentlichung und so weiter vielleicht sogar mal zwei Wochen dauert, von einer Episode zur nächsten. Aber wir versuchen es zumindest regelmäßig hinzukriegen damit der Geistreich auch wieder ein bisschen befüttert wird. Ganz klar, im Geistreich geht es mit den anderen Geschichten auch weiter. Überlasse es bitte mir, wann ich die Zeit habe, mich um welche Geschichte zu kümmern, denn die eine Geschichte ist eben ähm, aufwendiger zu machen und wenn ich nicht viel Zeit habe, bleibt diese Zeit nicht übrig. Wenn ich die nächsten eigentlichen Hauptgeistreichen, so den ich ihn mal machen will, mit der Villa und so weiter, dann muss ich mindestens einen kompletten Nachmittag, also wirklich von mittags bis spät in den Abend hinein, Zeit mir dafür nehmen. Ich muss meine Anlage aufbauen, ich muss den Voice Transformer wieder aufbauen, damit ich Melissa machen kann. Ich muss mal eben kurz nachdenken, wo war ich, ich muss vielleicht sogar die, den vorangegangenen Podcast nochmal eben anhören, was wollte ich im nächsten Teil eigentlich überhaupt neu erzählen und so weiter und so fort. Das ist viel mehr Aufwand, als wenn ich mich hier jetzt dran sitze und einfach nur diese Geschichte, die ich gerade am Gange habe, weiterspinnen muss. Und deswegen, die Sachen kommen dann wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr den Irgendwasser fleißig lauscht und verfolgt, wisst ihr, dass ich im Moment so ein bisschen unfreiwillig mit in den Messestress gekommen bin. Wir haben die Side-City-Hilfsmittelausstellung Hilf in Frankfurt. Ist Anfang Mai und ich will noch ganz viel von Blinzeln den Ludwig Beckers mit auf den Weg geben. Firma Ludwig Becker GmbH hat da einen Stand, ist unser Kooperationspartner und ihm gesagt, Mensch, du hast da so viele spannende Sachen. Gib uns mal ein bisschen was mit. Wir wollen das damit ausstellen. Und ähm, deswegen muss ich noch ganz viel fertig machen. Und das wird noch ganz knapp, arg, äh, arg knapp genug werden. Also da werde ich noch einiges mit zu tun haben. Denn die müssen das ja auch vorher schon haben, damit die sich da ein bisschen drauf einschießen und üben können. Also ich weiß noch gar nicht, wie ich es genau schaffen soll. Ich weiß nur, ich werde es irgendwie werde ich hinkriegen können. Das wird noch aber richtig Stress werden. Die nächste Zeit müsste also nicht hoffen, dass ich da Zeit habe für ein Geistreich. Das schaffe ich nicht. Was ich schaffe, hier irgendwas da, da kann ich mich zwischendurch dran setzen, Mikrofon vor, vor die Klappe halten, reinbrappeln, so weit wie ich komme, absetzen. Nächsten Tag vielleicht weitermachen. Irgendwann ist die Folge fertig, hochladen fertig ist die ist die Geschichte. Und das geht auch mit diesen ähm, Freunde der Zukunft auch genauso ganz gut. Deswegen gehen die nebenbei. Beim Geistrecht, das funktioniert da leider nicht so. Dafür brauche ich viele Stunden am Stück Zeit. Die habe ich im Moment nicht. So, dann haben wir das alles soweit durch. Und ich hoffe, ihr habt viel spannende Freude mit Freunde der Zukunft. Dieses Freunde der Zukunft, ihr werdet das in den späteren Folgen immer mehr begreifen und immer mehr merken, dass dieser Titel eben wirklich seinen Sinn hat. Es geht tatsächlich ganz viel um Freunde, um Freundschaft, sehr seltsame Freundschaften, nämlich Freundschaften zwischen unterschiedlichen Lebewesen, Freundschaften von anderen Spezies, die die Menschen gerettet haben, vielleicht aber ja nicht zu... So zum eigentlichen Selbstnutzen, sondern vielleicht steckt da irgendwas dahinter. Das wollen wir ja eben ergründen in dieser ganzen Geschichte. Es passiert schlicht und ergreifend noch einiges dort. Ich weiß so ungefähr, was passieren soll und versuche die Geschichte eben weiter zu erzählen. Und Sascha ist jetzt fleißig dabei und versucht diese Folgen irgendwie so halbwegs in den Griff zu bekommen mit Soundbed. Er macht sich da leider sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe mit. Man hört das natürlich raus, aber das braucht eben auch seine Zeit. Das heißt. Sascha braucht eigentlich mehr Zeit, um das Ding nachzuvertunen, als ich Zeit brauche, um die Geschichte, die Episode aufzusprechen. Deswegen dauert es jetzt eben entsprechend ein bisschen wieder. Ich glaube, es lohnt sich aber. Kann übrigens auch passieren, das ist vielleicht auch wichtig, an der Stelle schon mal anzumerken, es kann sein, dass Sascha dafür irgendwann nicht mehr genügend Zeit hat. Also dieses, gewöhnt euch da bitte nicht zu sehr dran, dass das jetzt mit Musik hinterlegt ist und... Ganz toll mit dem Soundbett da drunter und so weiter. Das kann sein, dass wir irgendwann mal switchen müssen. Sascha sagt, ich hätte es gern weitergemacht. Das geht aber nicht mehr. Ich schaffe das zeitlich nicht mehr. Und dann müssen wir die Geschichte so nehmen, wie ich sie euch erzähle. Also dann müsst ihr euch einfach das Soundbett und so weiter weg vorstellen. Dann habt ihr das, was übrig bleibt. Das können wir aber auf alle Fälle hinkriegen. Diese Geschichte kann ich weiter erzählen Okay, soweit zu diesem Irgendwasser. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und unterhaltsam. Und wenn ihr Freunde der Zukunft verfolgt und euch darüber freut, freut es mich. Viel Spaß damit. Und wir hören uns dann hier im Irgendwasser bald wieder mit einem anderen Thema. Bis dahin alles Gute, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.